0: Schön, dass du dabei bist hier im Podcast Abenteuer HM, Human Relation Management. Mein Name ist Diana Roth, ich bin die Herzblutpersonalerin und ich gestalte diesen Podcast für dich. Für dich, die im Personalmanagement arbeitet, entweder als Personalentscheiderin, Personalverantwortliche als HR-Business-Partnerin, als Sachbearbeiterin Oder vielleicht als die Person, die in der Führung arbeitet und HR mitmacht. Ja, ich möchte mit diesem Podcast Wissen weitergeben, die dir in deiner täglichen Arbeit weitere Schritte bereiten und helfen. Und wenn du mehr wissen willst, dann kannst du gerne zum HR-Höck kommen, der jeden ersten Dienstag im Monat stattfindet. Und wo wir alle per Zoom-Fälle, HR-Fälle bearbeiten und Du kannst wirklich was mitnehmen, viele Kontakte und viel Wissen. Aber heute habe ich was ganz Besonderes für dich vorbereitet und zwar möchte ich über den Tod eines Mitarbeiters sprechen. Okay, kennst du Verena Kast? Sie ist oder sie war, ja genau, sie war unter anderem Professorin für Psychologie an der Universität Zürich. Und ist seit 2014 auch Präsidentin des Junginstituts in Zürich. Und sie hat vier Trauerphasen definiert. Und diese vier Trauerphasen will ich jetzt mit dir besprechen. Die erste Phase ist immer Leugnen. Das heißt, ich glaube das nicht. Ja, das ist nicht so. Die Person ist nicht tot. Das ist ein Fehler, das ist ein Missverständnis. Zweite Reaktion ist immer Emotionen zeigen oder zulassen. Das heißt, da gibt es Leute, die keine Emotionen in dem Moment zeigen können, aber innerlich geht ganz viel ab. Und da gibt es Leute, die sofort reagieren, entweder mit Schreien oder Weinen. Dann kommt die nächste Phase, das ist die Loslassphase, dass man auch wirklich auch akzeptiert. Im Sinne von, okay, das ist jetzt so, ich lasse die Person Die Gestorben ist los. Und die letzte Phase ist das Neubeginnen. So, ja, das ist jetzt hier kein Trauer-Podcast. Warum bespreche ich mit dir die vier Trauerphasen? Es ist für dich als HR-Profi sehr wichtig, diese Phasen zu kennen. Denn ob du nun ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin bist, ein Vorgesetzter oder auch der Geschäftsleitung, diese vier Phasen durchlaufen wir alle. Ich gehe jetzt nicht auf die emotionalen Phasen nach dem Tod eines Mitarbeiters ein, sondern möchte jetzt gerade so eher die Gesamtsicht aus der Sicht eines Unternehmers, eines äh, Personalverantwortlichen einnehmen. Also gehen wir jetzt mal von der Sache aus, dass ein Mitarbeiter schwer krank war, lange krank war und ähm, von Seiten HR, Personalverantwortung und von Seiten Führungskraft, Geschäftsleitung hat man die Person lange begleitet in dem Ganzen. Und äh, hier unterscheide ich jetzt nicht, ob es eine unheilbare Krankheit war oder ein, oder ein plötzlicher Todesfall oder eine Krankheit, unverhofft Eintritt, sondern es geht einfach darum, wie gehe ich damit um. Also es mag die sich jetzt vielleicht ein bisschen seltsam anhören, äh, im normalen Alltag ist ja damit eigentlich nicht zu rechnen, aber es kommt immer wieder vor und deswegen sollte man als Personalverantwortliche gerüstet sein, damit gut umzugehen. Es ist also eine seltene Situation, aber gleichwohl eine Situation, zu der man sich Gedanken machen sollte, wie man damit umgeht, in dem Unternehmen, mit der Betriebskultur, mit dem dem Credo. Also gerade Ausnahmesituationen, sollen ja in Ruhe geplant sein, das heißt bestenfalls macht man sich einen Plan, wenn eben so ein Thema überhaupt nicht ansteht. Nur dann kannst du nämlich bei einem Todesfall einen geregelten Ablauf angehen und nicht irgendwie äh, kurzfristig sehr hektisch äh, vorgehen und damit Entscheide die vielleicht gar nicht richtig sind. Also setz dich doch mal hin und stell dir die Frage, wie gehen wir mit einem Todesfall um. Und zwar nicht dann, wenn er passiert, sondern viel, viel vorher in den Zeiten, wo eigentlich gar nichts derart ansteht. Das heißt, wie gehen wir als Unternehmen zum Beispiel damit um, äh, wie, wie die Beerdigung abläuft, wie gestalten wir hier den Prozess, lassen wir die Mitarbeiter mitgehen, machen wir die Firma geben wir Freizeit, wie gestalten wir überhaupt diesen Prozess, wie nehmen wir Kontakt mit den Angehörigen auf und so weiter und so fort. Der Prozess an sich kann sehr, sehr unterschiedlich definiert werden. Das kommt ja auch immer darauf an, was das für eine Sache war und ähm, wie lange der Mitarbeiter im Unternehmen war, also wie stark der verankert ist, also jemand, der 20 Jahre gearbeitet hat im Unternehmen und gestorben ist, da wird sicherlich noch ein anderes Prozedur losgetreten, als wenn jemand gerade erst zwei Monate da war. Nicht, dass ich das hier werten will in der Wichtigkeit, sondern dass da einfach sehr unterschiedlich vorgegangen wird. Außerdem sind auch die Trauernden, die Angehörigen da sehr unterschiedlich drauf. Das heißt, mach doch mal eine Checkliste, damit du dir überlegen kannst, wie gehst du so einen Prozess an und wenn du dir Fragen dazu stellst, sind es zum Beispiel so Fragen wie, ja, äh, wer wird äh, den Kontakt mit den Angehörigen aufnehmen? Äh, wer wird das machen? Wie wird überhaupt informiert? Wird das immer persönlich informiert? Das Team und die ganze Firma vielleicht per Intranet? Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Dann muss oder sollte man ja als Unternehmen eine Todesanzeige machen, wie gehen wir mit Formulierungen um, Äh, können wir da vielleicht schon mal so einen Rahmen gestalten, dass wir sagen, ja, so wollen wir es haben, wie gehen wir mit Blumenspenden um, Äh, in welcher Höhe wird eigentlich von uns ein Kranz finanziert, Äh, mit welchem Text, welche administrativen Aufgaben gibt es zu erledigen, also all diese Sachen sollte man überlegen. Äh, es gibt in diesen verschiedenen Phasen Standards, Prozesse, Instrumente und das muss ein Unternehmen eben selber definieren. Mir fällt es jetzt schwer darüber zu reden. Ich selbst habe es ja auch schon mehrfach erlebt, ein Todesfall im Unternehmen. Wenn man also äh, in Langzeitkranken begleitet und es es zeichnet sich ab, dieser Mitarbeiter, diese Mitarbeiterin wird bald sterben. Dass man sich dann schon sehr, sehr gut überlegt, wie gehen wir als Unternehmen auf der emotionalen Seite damit um und wie gehen wir auch administrativ damit um. Erfährt zum Beispiel der Arbeitgeber, dein Unternehmen, Vom Tod eines Mitarbeiters durch die Angehörigen müssen wirklich viele Tätigkeiten parallel in Angriff genommen werden. Da ist immer das Erste, wie werden wir informieren, wen werden wir informieren, wer ist hier involviert oder wen sollten wir unbedingt damit reinnehmen. Und dann können standardisierte Prozesse ausgelöst werden, die auch dann äh, einzelne Detailabsprachen noch äh, vorhersehen. Ähm, Ganz, ganz schlimm ist es, wenn der Mitarbeiter bei einem Arbeitsunfall mit Todesfolge stirbt. Da muss der Arbeitgeber eigentlich noch mehr Verantwortung übernehmen und noch ganz andere Sachen beachten. Zum Beispiel äh, muss da noch Notarztnachricht werden, äh, muss die die Polizei hinzugezogen werden, muss man vielleicht Zeugen befragen, muss man Beweise sichern. Ähm, Je nachdem, wie das Ganze ist, muss vielleicht ein Care-Team involviert werden, dass auch alle anderen Mitarbeitenden, die dabei waren, ich meine, wenn da einer... An einer Maschine steht und dann tot umfällt, da sind alle anderen wie in einer Schockstarre, die müssen von einem Care-Team begleitet werden. Dann auch, wie man zum Beispiel Angehörige informiert. Und dann solltest du oder dein Unternehmen sich überlegen: Ja, wie geht man denn mit dieser Phase um zwischen dem Tod und der Beerdigung? Also gehen wir davon aus, dass wir den Kontakt mit den Angehörigen schon vorgenommen haben. Aber in erster Linie geht es bei allem immer um die Wünsche des verstorbenen Mitarbeitern, beziehungsweise wenn der keine lange Krankheit hatte, sondern plötzlich gestorben ist und hier keine Angaben machen konnte, der Angehörigen. Also die Angehörigen sagen, ob sie die Mitarbeiter dabei haben wollen, ob sie angerufen werden wollen, äh, ob sie überhaupt kontaktiert werden wollen und ob das okay ist, wenn ein Teil der Firma dabei ist bei der Beerdigung oder ob das nicht okay ist. Und die Angehörigen fragt man auch, ob eine Blumenspende erwünscht ist und wie das weitere Vorgehen ist. Also es gibt teilweise das auch, dass äh, die Angehörigen aus irgendwelchen Gründen äh, die Teilnehmer von den Arbeitgebern oder von den Mitarbeitern nicht wollen, dann muss man das einfach respektieren. Äh, wenn jetzt jemand unerwünscht da teilnimmt, ist das sehr, sehr schlimm, finde ich, und kann also abstoßend sein, und damit verärgert man mehr, als man denkt. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch die Sicht der Firma berücksichtigen. Also ein Team, ein Teil vom Team will immer gerne Abschied nehmen am Grab. Auf der anderen Seite muss ja auch der Betrieb irgendwie weiterlaufen. Und deswegen muss man sich sehr gut überlegen, will man jetzt ähm, den Betrieb für zwei, drei Stunden oder gar für den ganzen Tag schließen oder will man eine eine Delegation da lassen, die den Betrieb irgendwie aufrecht erhält. Hier ist es einfach wichtig, egal was man entscheidet, dass man relativ äh, zünftig, äh, transparent kommuniziert man muss auch überlegen, inwiefern man mit den Angehörigen umgeht, wie man bei der Beerdigung sich als Unternehmen verhält. Denn wir wissen ja, wir haben es eben gehört, in der vierten Phase der Trauer muss Raum für Emotionen und erstes Loslassen geschaffen werden. Das heißt, auch wenn du Personaladministration und Prozesse hier auch vorantreiben willst, hat das hier erstmal keinen Platz. Also, dass man auch diese Zeit der Trauerfamilie lässt, sich zu distanzieren und sich zu finden. Ja, und dann gibt es auch natürlich die Zeit danach, wo man auch wirklich äh, an die Hinterbliebenen herantreten muss, um zum Beispiel ja, die Rückgabe von Gegenständen zu Fordern will ich jetzt nicht gerade sagen, weil es kann dann ein, ein schlecht ankommen, aber äh, anzu, anzusprechen, also sagt, ja, äh, da gibt es noch ein Handy und einen Laptop oder das Firmenfahrzeug. Und dass man dem Verst- äh, den Angehörigen auch Sachen zurückgibt, wie zum Beispiel Fotos, Kleider, Gegenstände, die auf dem, auf dem Schreibtisch waren. Und dass man dann überlegt, äh, wie ist dieses Austrittsverfahren hier gibt es natürlich administrative Sachen, zum Beispiel, und hier spreche ich ganz bewusst die Schweiz an, dass man der Pension, Pensionskasse mitteilt und anderen Versicherungen, dass der Mitarbeiter verstorben ist, dass man auch prüft, inwiefern Lohn nachgenuss den Angehörigen wie viele Monate ausgezahlt werden muss. Man muss eine Endlohnabrechnung machen, man muss einen Lohnausweis erstellen, man muss ja, die Personalakte abschließen, Es gibt ganz, ganz viel dazu zu machen. Es hat sehr, sehr viel zu tun mit der Funktion und auch wie die Firma tickt. Also grundsätzlich ist dieser Trennungsprozess bei einem Tod sehr, sehr intensiv, sehr emotional und man muss das also wirklich überlegen mit ganz viel Empathie und Feingefühl, wie man das macht. Okay. Also das... Damit habe ich jetzt mal den Tod eines Mitarbeiters angesprochen. Dazu gibt es schon Podcast-Folgen, wo ich auch mit Experten darüber gesprochen habe. Also hier kannst du wirklich durchscrollen, sehr viele Ideen äh, sich holen, was man noch machen kann. Wenn du jetzt eine Frage hast zu dem Thema, was, ja man hört es mir vielleicht an, äh, einen auch wirklich rüttelt und schüttelt, weil ich an die ganzen Todesfälle zurückdenken muss, die ich im Unternehmen begleitet habe, wie teilweise dilettantisch ich das angegangen bin, also so ein erster Todesfall, wo man einfach schnell, schnell was gestrickt hat, bis hin, wo wir ganz klare Prozesse hatten, wo wir uns komplett korrekt behalten haben, aber gleichwohl emotional die Angehörigen und die Mitarbeiter nicht erreichen konnten. Also ich denke, da kann man viele Fehler machen, kann auch vieles Gutes machen. Ich weiß einfach, dass die Mitarbeitenden, die verbleiben, sehr gut hören und schauen, wie ein Unternehmen mit sowas umgeht. Und ich kann mich daran erinnern, das war bei einer HR-Kollegin, die haben bereits die neue Stelle einen Tag nach dem Tod ausgeschrieben. Das ist ganz, ganz schlecht angekommen. Dass man zügig die Nachfolge sucht, das ist ja auch ganz klar, und dass man als Unternehmen auch betriebswirtschaftliche Absichten hat, Aber dass man das wirklich sorgsam angeht und dann, wenn, in einer guten Information und mit viel Feingefühl. Und hier kann man auch keine Angaben machen. So sollte man vorgehen. Man muss das immer sehr, sehr individuell anschauen. Ja, ich bedanke mich, dass du bei dem Thema wirklich dran geblieben bist bis zum Schluss. Ich freue mich auch, wenn du mehr wissen willst, mir schreibst. Ich freue mich ganz, ganz besonders, wenn du sagst, ah, ich will nächstes Jahr dabei sein bei der neuen Masterclass 4.0. Da werden ja Führungsthemen und Personalthemen in knackigen vier Monaten behandelt. Es wird ganz, ganz intensiv sein. Das ist etwas ganz Besonderes. Wenn du da mehr wissen willst, bitte melde dich bei mir. Ich nehme dich gerne in die Warteliste auf. Und jetzt sage ich, ich wünsche dir eine gute Restwoche, egal wann du das jetzt hier hörst. Ich wünsche dir, dass du überhaupt nicht in die Situation kommst, so einen Todesfall zu begleiten und aufzubereiten. Aber wenn du in die Situation kommst, dann kannst du das schon im Vorfeld gut aufbereiten, dass du dann einfach gewappnet bist. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich sage dir, bleib dir immer treu und verändere dich. Bis bald, Diana.